0: תודה רבה. שיחות
1: ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן. שלום תמי. היי יורם, יש לנו שיחה נוספת שמתקשרת לנושא העל שלנו של ריחות וחושים, לצורך העניין, והפעם הצלחנו באופן מיוחד כי האורח שלנו הוא?
0: הוא פרופסור מל, או מלווין רוזנברג. שעוד מעט יציג את עצמו באופן שונה, תמיד אנחנו מציגים, אבל אנחנו כן נספר שפרופסור רוזנברג פרסם לאחרונה עוד ספר ילדים ששמו... אמילי
1: רואה דלת. אמילי המ... ראתה דלת. ראתה דלת.
2: בהוצאת תלמי.
0: אז ברוך הבא, פרופסור רוזנברג. הבמה
2: שלך. אוקיי, אז תקראו לי מייל, בבקשה. אה,
0: נכון
2: הסיפור חיים שלי בשני משפטים, גדלתי בקנדה. באתי לארץ בגיל שמונה עשרה, לתוכנית בקיבוץ, קיבוץ זורים, לשנה. התאהבתי במדינה מהיום הראשון. נשארתי, למדתי, למדתי עוד, הלכתי לצבא, התחתנתי, אני אבא וסבא גאה. והאמת היא שבשנות העשרים לא, לא רציתי להיות מדען, רציתי להיות סופר ילדים ומוזיקאי ג'אז.
1: אתה מנגן
2: על איזה כלי? סקספון ופסנתר, ואני שר. וואו. אם תרצו, אני אשאיר לכם, אבל בסוף, לא, okay. לא עכשיו, כי אנשים ירצו לקחת אותי ברצינות, שזה קשה, כי אני לא לוקח את עצמי <laughs> ברצינות. <laughs> אז לא הצלחתי להיות סופר ילדים וג'אזיסט בגיל 20 משהו, אז החיים בחרו לי קריירה מדעית, ועסקתי הרבה בחיידקים, והתחברתי לבית ספר לרפואת שיניים. ותהיתי, מה אני אעשה שם? אמרתי שיום אחד אה, התגלה העניין של ריחות פה, ועסקתי בריחות פה במשך עשרות שנים. ואחר כך אה, ריחות גוף, ובגיל 58, I called it a day, אחרי שהערכתי כעשרת אלפים איש, פרסמתי מלא מחקרים וספרים, אמרתי, אוקיי, חלאס, רוצה לעסוק בחינוך, רוצה לכתוב, רוצה לנגן ולהשאיר.
0: זה מריח לי כמו שיחה שהולכת להיות מאוד מעניינת. הנושא באמת של ריח פה וגוף, זה אחד מהנושאים שהוא די טבויים אצלנו בחברה. זה נושא שאנשים לא כך אוהבים לדבר עליו, וזו סיבה מצוינת לדבר עליו,
2: לדעתי לפחות. אני משווה את זה עם, איך אומרים בעברית התערטלות? כי הריחות שלנו הן ריחות אינטימיים שלנו, ואנחנו מכסים אותם כמו שאנחנו מכסים את עצמנו. מאז אדם וחווה.
1: וזה כל התרבויות מכסות אריכות גוף כך או אחרת, או שזה מאוד משהו ייחודי לתרבויות מסוג מסוים? כי למשל, נכון, הצרפתים והאנגלים הם לא אותו דבר לצורך העניין הזה.
2: כל תרבות והריח שלו. במשך מאות אלפי שנים היה קשה למסכת הריח. אנחנו לא יודעים, אבל כפי שהעידו אנשים אחרים שהיו בתוכנית, אנחנו mm-hmm. יודעים מתקופת המצרים העתיקים והתנ"ך. כי עשו בשמים כדי... לא רק בשמים, דיברתם על, על, על המקרא, mm-hmm. על הלוט המקראי, כן, שהביאו, אני לא מומחה, אבל כשהביאו את, את יוסף, אורחת הגמלים, mm-hmm. עליהם משהו בצרי ולוט. Mm-hmm. מה זה לוט? אז חשבו פעם שלוט זה המסטיקה, mm-hmm. שהיו פעם לועסים לא כאן, בזמן התנ"ך. והיום מגדלים אותו באי חיוס, אה, ששוכן ליד טורקיה. למה הוא לא, הוא לא גדל בארץ? למה, הרי לפני כמה אלפי שנה זה היה מוצר חקלאי שלנו, והוא מוזכר בתלמוד. האם אפשר ללעוס מסטיקי בשבת? אי אפשר ללעוס מסטיקי בשבת. והם ידעו משהו לפני אלפי שנים, שיש בחומר הזה, ברזן של השיח, של אילת המסטיק. בשרף. כן. בשרף. חומר אנטי-בקטריאלי.
1: הם ו... לא ידעו שזה אנטי-בקטריאלי, הם ידעו שזה... לא, הם לא ידעו מנ... ש... הם, הם לא ידעו שיש חיידקים, כן. אומר.
2: כן. זאת אומרת, <כן> הקדוש ברוך הוא ידע, אנשים לא ידעו.
1: זאת אומרת, באופן פונקציונלי, אנשים עשו את זה מבלי לדעת באמת מהן הסיבות לריחות שהם ניסו למנוע אותם, נכון? <כן> לצורך העניין, <כן> או לעודדו... לא <כן> תראה,
2: <אותו>. <כן> חיידקים התגלו לפני כ-400 שנה קודם, לא ידעו, <כן> וגם לא ידעו שחיידקים גורמים לריחות פה. <כן> <כן> עד היום יש כאלה שחושבים שהקיבה גורמת לריח פה, שזה שטויות.
0: ‫אז מה אנחנו יודעים על ריח פה?
2: ‫היום? החיידקים? איפה? ‫תראה, אני לא מאמין ‫שמדענים יכולים לדעת ‫מה אנחנו יודעים היום, שאלתי. ‫זה מה שאנחנו חושבים היום.
1: ‫-אוקיי.
2: ‫כי כל דוגמה יבוא אחר כך, ‫הנה, דיברתם על ‫סנטיפיק רבולוישן וקרל פופר. ‫אני הייתי סטודנט של סטודנט של קרל פופר, ‫אז אני לא מאמין שאפשר לדעת. ‫אבל מדענים חושבים שריח פה ‫הוא בא מחיידקים, ‫בעיקר בגב הלשון. שהם מקבלים אולי נזלת אלרגית, אנחנו לא יודעים. שיירי אוכל שנתבקים גב הלשון, וזה נשאר שם שעות. ורוב ריח פה הוא בא מגב הלשון, החלק הפנימי. ויש מנקה... גב
0: זה החלק האחורי, אתה
2: פשוט מטבע עם האצבע. לא, הגב זה החלק שאנחנו רואים אותו.
0: אוקיי.
2: הבטן של לשון זה במעטה. מל מוציא לשון
0: אלינו,
2: הבנתי. סליחה, אני... כן, כן. זה גם עניין תרבותי, כן. <אח> והחיידקים בפה, רובם נמצאים על, על גב הלשון, שזה עם הרבה מאוד אינווגינציות שמאפשר להרבה חיידקים, וזה כנראה אולי דבר חשוב, אבל... וזה ו... שונה
1: מאדם לאדם?
2: כן, אבל יש אנשים שיש להם יותר חרירים וחריצים בלשון. Um, יש אנשים שיש להם יותר ריח ופחות ריח. עכשיו זה, הלשון, זה הגורם העיקרי. הראו בשנות ה-60-70 שבן אדם שאוכל ארוחת בוקר טובה, מוריד ב-70 אחוז את הגופרית המסריחה בתוך הפה. רק מאכילת ארוחת בוקר. זו הסיבה העיקרית אצל רוב האנשים. אחר כך יש... Eh, כמובן שחניכיים מדלקות בחניכיים ועוד בעיות eh, של שיניים שחיידקים הם מעורבים בהם. אחר כך יש ריח מהאף, ריח מהגרון, ריח מהשקידים, ריח מסיבות סיסטמיות, ממש eh, עולם ומלואו של ריחות. אז רגע, יש פה איזה...
0: אתה קישרת ולא ברור אם זה קשור או לא, בין ריח לבין איזשהו חוסר איזון, או שיכול, שיש גם ריח שהוא בסדר והוא נכון והוא... הוא טבעי, זאת אומרת, האם ריח זה באמת אינדיקציה למשהו שהוא ת, לא תראי, בסדר? צודק, כי, כי הביום
2: שלנו כל הזמן... כן. <אח> קשה למצוא אנשים שאין להם ריח פה כשהם קמים בבוקר. אז, אז אומרים ריח פיזיולוגי. אנחנו לא יודעים. יש, יש ריח פיזיולוגי שקמים בבוקר, והוא גם בעיקר מחלל הפה, ואוכרים ארוחת בוקר והוא נעלם. יש ריחות שנגרמים מבע, מבעיות רפואיות. אם זה דלקת חניכיים, Eh, צרות בדרכי האף. עכשיו, יש עוד משהו מעניין. כשבן אדם בלחץ וזרימת eh, הרוק יורד, אז הריח גובר. Mm. אז מעניין. יש הרבה מאוד דברים uh, מעניינים בתחום הזה. יש ריח פה של תותבות, יש ריח... היו לי מקרים מאוד מאוד מעניינים uh, של אנשים שסבלו. זה
1: מעניין כי התלבשה על זה תעשייה שלמה. של מניעת ריחות פה, עד כדי כך? זה, זה... זה
2: גם מימי קדם. זאת אומרת, הרומאים מספרים על מישהו בשם קוסמו שלפני כאלפיים שנה מחר מוצרים נגד ריח פה. עכשיו, זה נגד ריח או שזה מסתיר את הריח,
0: מסווה את הריח?
2: אוקיי, okay, אז זו שאלה מצוינת. במדע, במיוחד החברות, החברות שעוסקות במשכות שיניים ומי פה, יש להם עניין להגיד שאנחנו אה, אה, מטפלים בריח פה דרך זה שאנחנו אה, מסתירים את הריח. מדענים כמוני אמרו, לא, זה, זה לא מספיק, צריכים גם לטפל, אז צריך להיות חומר, חומרים אנטי-בקטריאליים או איזה פעילות אחרת. ובאמת, הכניסה שלי לריח פה היה בגלל שבשנות ה-80, ביחד עם פרופ' ארווין וייס, עבדנו על שטיפת פה מסוג אחר. ו...לרבות הימים הופכו להיות פטנט, ומכרו אותו במדינות שונות בעולם. היום הפטנט נגמר, ואני לא מוריד כסף, אז אני יכול קצת לדבר על זה. והמי פה הכניס, הכניסו אותי ל...לתחום של ריח פה. כי רצינו באמת לראות אם הוא גם מוריד ריח, לא רק מכסה אותו. כי כמובן יש מנטה בכל המוצרים. יש גם מנטה אנטי-בקטריאלי, בדיוק. <laughs> כן, אבל... אז לא ידענו את זה. בכל אופן, אנשים התחילו לפנות אליי, ורצינו לבדוק האם אפשר, לת... איך בודקים ריח פה? אנחנו רוצים לבדוק אם המי פה עובדים או לא. כיצד בודקים את זה? אז בעולם באותו עת השתמשו בכרומטוגרפיית גז, שזה מכשיר יקר וקשה מאוד לתפעל אותו. היה לי חבר ממשרד ה... האנרגיה, או איזה משרד ממשלתי, שהוא היה מומחה בזיהומי, זה לא משרד אנרגיה, משרד של איכות סביבה. סביבה. דוקטור יעקב גבאי, שהוא היה מומחה ל... לזיהום בסביבה. הביא יום אחד מכשיר עם גופרית, שבודק גופרית ברמה מאוד קטנה, בשביל הסביבה. הוא אמר, בוא נכניס את זה לתוך ש... הפה שלך.
0: מדדו עם זה את אמרתי
2: לו, לא, אבל לי אין ריח פה. <laughs> ‫שם לי קשית בתוך הפה, פסיום. ‫אמרתי, רגע, יעקב, ‫לך באמת יש ריח. ‫וום, <laughs> אומר מל, לך יש גם. Uh, ‫וככה התחלנו לבדוק, ‫ובדקנו עם מכשירים, ‫ואז אימנו גם שופטי ריח ‫ועשינו מלא, מלא מחקרים, ‫כיצד בודקים ריח פה. ‫אז היום יש מכשירים באמת ‫שבודקים את, את רמות הגופרית ‫המחוזרת, למשל. אבל עד היום הבודק הכי טוב של ריח בפה, וגם ריח בגוף, הוא האף של החוקר, של הבודק. זה מקצוע.
1: כן, זאת אומרת, זה, זה כמו יינן שמריח את היין, אז אתם מריחים את הפה?
2: לחלוטין, והתייעצתי בהם, בוודאי. מעניין. <מאת> אז
0: צעד נוסף, אני מבין שאתה עוסק לא רק בריח פה, אלא בכלל בריח גוף. <מאת> <מאת> לטעמי ריח גוף הוא נושא, הוא נושא מרתק, כי הוא בעצם מסר שאנחנו יודעים שאנשים מרקעים תרבותיים שונים מריחים שונה אחד מהשני, כמובן, לא כמובן, לצערנו הרבה פעמים הריח ברגע שהוא שונה הוא גם מפורש uh, כמישהו שהוא uh, נחות ממני. אז מה, מה אנחנו יודעים על, על ריח הגוף? מה, מה משפיע? בתזונה, ב- בהתנהגות, mm-hmm. בגנטיקה?
2: לפני שאנחנו עוזבים את ריח פה, mm-hmm. אני חייב להגיד שאנשים צריכים mm-hmm. לדעת שב-90 וכמה אחוז מהמקרים אפשר לטפל בזה. Uh, והבן אדם עצמו הוא לא ער בדרך כלל לזה שיש לו ריח פה. צריך מישהו מבני המשפחה, או חבר קרוב, להגיד, סורי מורדכי, יש לי משהו להגיד לך, יש לך ריח פה. וחייבים וחי... לעשות את זה, כי בן אדם יכול כל החיים שלו להסתובב. עם ריח נוראי, אה, לאבד עבודה, ו- ואנשים לא אומרים לו. אז במשפחה, צריכים להגיד. נקודה חשובה. עכשיו, קודה. ריח גוף, ריח פה הוא כמעט תמיד דבר שלילי, דוחה, נגטיבי. ריח גוף הוא, הוא מעניין. הוא מעניין, אה, אני רק אגיד משני טעמים. קודם כל, אה, הרבה נשים מדווחות שריח של גבר אחרי מקלחת הוא ריח מגרה מיני. וזה מאוד מעניין. אחרי וזה... מקלחת? אחרי מקלחת.
1: זאת אומרת, זיעה גברית לא נחשבת לדבר? זיעה
2: גברית, אחרי ששמים חולצות, ואחרי שמסתובבים בחוץ, הוא לא נחשב למשהו שהוא מושך מיני, אבל הריח הטרי של זיעה, זה הזה, גם דזמונד מוריס כתב על זה לפני הרבה שנים. הוא נחשב למה מגרע. עכשיו, אני רחוק מלהיות מלה מומחה בתחום של פרומונים. אבל רוב החוקרים חושבים שאנחנו מסמנים אחד לשני, כמו חיות, כי אנחנו גם חיות, דרך הריחות שלנו. אולי לא רק מבית השחי, אגב, אולי גם מהראש, אולי מהצוואר, אולי תינוקות.
1: תינוקות ריח הצוואר שלהם זה אחד הדברים המופלאים כן. ביותר. מישהו צריך פעם לחשוב איך עושים מזה.
2: אה, יש, יש, יש מוצרים.
0: של ריח תינוקות? בוודאי. עד שמגלים ששלושה ימים שכחנו לשטוף את הצוואר, ואז זה כבר מריח אחרת, וזה אדום ופצוע. לא, אבל תינוקות,
1: אצל תינוק. ברגע שמריחים תינוק, זה ממש מכווץ לך את האיברים הפנימיים? ברגע
2: שאנחנו עוברים מריח פה, שממש חקרתי אותו, לריח גוף, שחקרתי קצת, אז אנחנו עוברים לקטע של היפותזות, וזה יותר מעניין. אז ההשערה שלי, זה שריח של תינוק הוא מנגנון הגנה, שהוא מלך כל כך טוב שאף אחד לא ירצה לטרוף אותו.
1: זה גורם להפרשה של לוקסיטוצין, למיטב ידיעתי, ריח של תינוק. אני רק רואה
2: תינוק אני מפריש, אז כאילו...
1: כן, ואז הם מתחילים להזיע כמו בן אדם מבוגר ונגמר. לגבי
2: ריחות גוף, אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים. ההשערה היא שיש הרבה מאוד äh, סימנים. יש הרי גם äh, ממצאים שמראים שנשים שגרות ביחד, הן מווסדות את ה... המחזור החודשי דרך הפרשות äh, מבית השחי.
1: אה, מבית השחי? כן. יש עוד
2: מחקרים שמלמדים שנשים יכולות לזהות את הריח של הגבר דרך טי-שירטים. מאוד מעניין.
1: את הריח של הגבר שהן מכירות.
2: כן, כן ו- 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 ואני טוען שהחברות התעשייה עושות לנו נזק אימתני לעתיד האנושות. כי אמנם, אוקיי, אז אנחנו יודעים שמתקופה ש- של שלמה המלך א- מבשמים <coughs> ומנסים <coughs> ו- להריח טוב, אבל במאה השנים <coughs> <coughs> ب- האחרונות, 140 השנים האחרונות, ‫התעשייה הכימית למדה ליצור ‫ריחות מיניים. ‫לא רק ריחות מפרחים, ‫אלא ריחות מיניים, אה, ‫למשל מהמוסק, mm-hmm. ‫בעיקר ריחות שמדמות אנלוגים למוסק. ‫עכשיו, המוסק גם מוזכר ‫פעם ראשונה בתלמוד, ‫וזה היה פעם שק, ‫זה עדיין שק מאייל שהיה במזרח, ‫שאסור לצוד אותו היום בשביל זה, ‫אבל פעם היו צדדים אותו. ‫השק הזה היה אפשר למכור אותו ‫ב-30,000, 40,000, 50,000 דולר, ‫שק אחד של ריח.
1: ‫ולכל אייל יש אחד כזה?
2: ‫כן, רק לזכרים.
1: רק לזכרים.
2: ו... ‫והיו צדדים אותם בשביל זה, ‫וכנראה ו... ש... ‫שזה יש... מעורר... יש פה, ‫יש פה משהו, ‫לא רק אצל ה... ה... היעלים, גם אצלנו. ‫עכשיו, פעם זה היה מאוד יקר. ‫היום... ה... גלקסלייד ועוד מולקולות אי, אי, אנלוגיות שכנראה שמחקות את ההתנהגות גם בהורמונליות שלנו עולה 10 עושים דולר לקילו של חומר נקי ושמים את זה בפלור וקס ובהר קונדישיונר ובוושינג וב, סופ ובכביסה וב, ואנחנו כולנו עטופים בריח שהוא בעייתי מאוד ‫נתתי הרצאה בטדקס לפני כמה שנים, ‫שאם משהו יגמור את האנושיות, ‫זה לא הפצצות, זה המולקולות האלה ‫שאין עליהן פיקוח בכלל, ‫שהן גם נשארות בנהר אחר כך, ‫לא, לא עוברות מהר מאוד פירוק, ‫ויש להן השפעה על, על, על ההורמונליות ההורמונ, הנשית. צעד אחורה, לפני שנדבר, אני
0: חושב שהפן החברתי פה הוא מרתק, אבל מה גורם לריחות גוף? אמרנו זהה,
2: אבל זה לא הגורם היחיד.
0: מה, מה עוד...
2: אוקיי, okay, זה מאוד מעניין. כמו בחלל הפה, גם חיידקים גורמים ל... 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 ל- לריח גוף, לפחות בב... בבית השחי. אנחנו יודעים את הדברים האלה, כי ברגע שאנחנו נותנים חומר אנטיבקטריאלי או חומר אנטיביוטי, הריח חולף. גם כשאתה לוקח אנטיביוטיקה, אז במשך שבוע-שבועיים זה יקטין את הריח בבית השחי, את הריח בפה, זה חוזר אחר כך. אגב, אח...
1: אני חייבת לספר שכשהילדים שלי רק פיתחו מחלה, אני יכולתי לומר שהם הולכים להיות חולים. <עוד, עוד לפני שהיו סימפטומים של חום וכולי, היה להם ריח אחר.
2: קודם כל, את היה מאמר חשוב שיצא, נדמה לי, מהטכניון, ש... ‫הורים יכולים להריח מחלות גרון ‫אצל הפעוטות לפני שהמחלה פורצת. ‫יש מחקרים על זה. ‫בכלל, זה נושא לשיחה מרתקת. ‫פעם, רופאים היו לומדים להריח. ‫שתן. ‫גם בסין, אבל גם אצלנו, ‫ב-Western היו ‫היו מריחים שתן, ‫היו מריחים כל מיני דברים, ‫או למשל פצע. ‫כי אפשר להריח סודמונס, ‫חיידקים מסוימים, שיכולים להיות מסוכנים, דרך הריח שהם מפרישים. אז פעם, כל המיקרוביולוגים היו מומחי ריח, ידעו לזהות לפי ריח. היום זה כבר עבר מהעולם. עכשיו, לשאלתך, למה זה מעניין? כי קודם כל, עד הבגרות המינית, אין לנו ריח בבית השחי. ואז אנחנו כולם מכירים את התופעה הזאת, שיש ילד עם, עם ריח של מלאך, ויום אחד הוא בא הביתה, עם ריח של ספוג. <laughs> ספוג לא טרי. ו, ומה קרה? אז, אז בבית השחי, בזמן הפשלות המינית, אני לא יודע אם זו מילה נכונה, התבגרות המינית, מפת, הגוף מפתח סוג של זיעה, שנקרא זיעה אפוקרינית, שזיעה שמנונית, שהחיידקים הם מפרקים אותה לריח גוף. זה כאילו שאנחנו מאפשרים לבית גידול בבית השחי לתת לחיידקים ‫שאנחנו יורשים אותם, כן, ‫ונמצאים באור, ‫להפריש מולקולות ‫שהן באיזשהו מקום מגדירות אותנו. ‫זה, זה מרתק. ‫ובכלל, אם מסתכלים ‫על כל המחקרים היום, ‫שפעם אמרו, אנחנו די.אן.אי שלנו, ‫היום אמרו, לא, ‫אנחנו לא די.אן.אי שלנו, ‫אנחנו די.אן.אי שלנו, ‫אבל בעיקר של כל המיליאדי חיידקים בא, ‫באור ובמעי. וזה נפלא, כי הפרופסור שלי, יוג'ין רוזנברג, אומר את זה הרבה עשרות שנים. ובפן אנחנו יודעים את זה, שאת החיידקי עששת, אתה יורש מאימא שלך, וקשה מאוד למגר אותה. אז אם לאימא היו חיידקים יותר קטלניים שעושים עששת, אז לך גם יהיה נטייה. זה מדהים. אנחנו נולדים בלי חיידקים, כן? ואז אנחנו יורשים, בעיקר מאמא, אחר כך בגיל הבגרות, אולי יש גם את אלה שאנחנו יורשים תוך כדי הלידה, ממש יכול, בתעלת, בתעלת הלידה. נכון, בתעלת הלידה? כן, כן אבל, אבל הרבה מאלה לא שורדים. נכון. ה- ה- מה שקורה זה, התינוק, הוא מקבל אוכלוסיות של חיידקות, ש- חיידקים, ש- אולי גם חיידקות, שבאים ש- ו- ולא מוצאים בית חם. אבל אלה שמוצאים בית חם, הם עושים קולוניזציה, כנראה לכל החיים. זה נפלא, אז אני, אני כבן 71, אבל יש לי עוד את ה... לא רק את ה של ההורים, גם את החיידקים שלהם. ואני חייב לספר קוריוז, בדת האסלאם, אם אני לא טועה, אישה שמניקה תינוק שהוא לא שלה, הוא, הוא, אסור לו להתחתן עם מישהו מהמשפחה שלה.
1: כי, כאילו יוצרת את הבונדינג הביולוגי? אני, כן,
2: נכון, ואני אה. טוען שהבונדינג הביולוגי זה דרך החיידקים. I איך mean? ידעו את זה? anyway, מאוד מעניין. אז, אז אנחנו בגיל הבגרות מפתחים ריח אחר, כנראה ריח מיני, והאפוקרין וה, הזה, הוא גדל ב, גם עשרות הקשור, הקשורים באזור של הבית השחי ושם למטה. אזור ערווה. תודה. והנכדים שלי אולי מקשיבים, אז כאילו. וזה מרתק. זה מרתק. למה זה דוחה? אם זה כאילו משהו מיני, אז למה זה דוחה? אז כמובן שאנשים כמו דזמן מוריס חשבו ככה, אולי, אולי בגלל שהוא לא טרי. כי עם כל הבגדים הריח משתנה. למשל.
0: כן, אז בהקשר הזה יש את כל הנושא של, של הריח הווגינלי, של, שלמעשה הייתה תעשייה גדולה שהתחילה בשנות ה-60, 70. של שטיפות
1: 90. של איבר המין כדי להוציא את הריחות הווגינליים. כן. ש- 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 נס... שהניסיון הוא באמת לנטרל מהגוף את כל הריחות, <אח> בין עם הדאודורנטים ובין עם הקרמי גוף, שהם <אח> לא חייבים להיות ריחניים, אבל הם מאוד ריחניים, ובין השטיפות הווגינליות.
2: התעשייה אוקיי, עכשיו... שבספר... אז... <אח> והיא יכולה לעשות רימייק של הבן אדם. אם זה השתלת שיער, ובודי ליפטינג, וסקין ליפטינג, וסמאל ליפטינג. ואני רואה בזה סכנה, כי בסופו של דבר אתה מתאהב באיזושהי תעשייה, תעשייה. אתה מתאהב בריח שהבחורה או הבחור קנו מהסופר פארם. השתלת שיער שהם עשו בטורקיה, זה, כאילו, זה, זה בעיה. עכשיו, אני רוצה לה... אני נשוי הרבה שנים לאישה. שאני מאוד אוהב אותה, בין הדברים שאני הכי אוהב אצלה זה ריח הגוף. ואני באמת מאמין, ונפגשנו בריקודים, שזה נותן אפשרות לאנשים להריח את ה-real person. כן. אחד מהדברים המעניינים, שריח זה הקונטקסט. הרי ריחות, אנחנו אפילו לא יכולים, אין, אין שם לריח. זה מדהים, יש לנו... שמות, צבע... צבעים, שמות
1: צבעים. לצבעים, שמות לצל, לצלילים. צל,
2: כן, דו מי, אין לנו דו מי רי ל, לריחות. אבל תמיד אומרים, it smells like a rose, כן? זה משהו מדהים בעיניי. Um, אז עכשיו לגבי ריחות, מה רציתי להגיד לכם? זה, זה גם נוגע לווגינלי ולכל הריחות האחרים. ריח חייב לבוא עם קונטקסט. קח את שאתה הכי אוהב, נגיד שאתה מת על בננות. אתה מת על בננות? לא, אתה אוהב דובדובנים, כן? הכל <אז אז> אתה אוקיי. Okay. דובדובנים זה פנטסטי. אתה גם אוהב סטייקים. אבל אם מישהו יגיש לך במסעדה סטייק עם ריח של דובדבן, ספק אם תאכל אותו. וגם ההפך. הריח הוא חייב לבוא עם קונטקסט. אז אם שאלת לגבי הווגינלי, גם אם הריחות האלה הן לא הכי נעימות, אתה לא היית פורס אותן על הלחם שלך? בקונטקסט של אקט מיני, יכול להיות ש... you know, בהחלט. They work.
1: בדיוק בהקשר הזה, למשל, אתה יודע, יש המון סבונים בריח ווניל. עכשיו, אני אוהבת גלידה ווניל, אבל זה מעצבן אותי נורא, שעוברת לידי מישהי והיא מתבשמת בריח ווניל, זה כאילו לא מתחבר, או סבון עם קינמון, זה אצלי מתחבר לריחות של אוכל ולא לריחות... של גוף, ואני חושבת שהניסיון לעשות בלנדינג כזה, הוא mm-hmm. מטשטש אותנו מבחינה ביולוגית אפילו באיזשהו מקום. יכול להיות. כי, כי אדם שמריח כמו לחמניה, mm-hmm. יש לזה איזה מין דיסוננס באיזשהו מקום, בא... אצלי בראש לפחות, אני מניחה, יכול להיות שיש אנשים שמאוד אוהבים okay. ריח של וניל על, על, על אנשים, אבל כאילו...
2: קודם כול, הוא... אנשים יש להם פרפרנס שונים, גם, נכון. גם מבחינת ההיסטוריה שלהם. אם, היה, אם הייתי ילד קטן וברחתי איזה ריח של, של איזה... יש לי ריח קנדי שאני מת עליה של, של, של אביב, של האדמה ושל סתיו. בדיוק
1: ו... מרואיינת אחרת אמרה שהיא אוהבת ריח של דשא, כי זה מזכיר לה את הקיבוץ. כן,
2: אפילו יש ש... קיבוצניקים שאוהבים ריח של רפת. Mm-hmm. אז אתה יכול לקשור קונטקסטואלי עם איזה משהו ששימח אותך בתור ילד קטן. זה דבר ראשון. דבר שני, זה אנחנו סבורים היום שלכל אחד יש קומפלקס שונה של אה, רצפטורים של ריחות. ויש אנשים שמריחים כוסברה ככה, או מריחים כוסברה בצורה אחרת, ו- ו- וזה הרבה מאוד ריחות. כל אחד מריח שונה ומריח שונה. אה, לגבי הווניל, וניל זה, זה ריח שיה, שהתעשייה יודעת שמושכת. אז יכול להיות לגעת גם בקטע הזה של ה- לאהוב תינוקות. ‫אז הם יודעים. ‫קינמון זה ריח יותר אה, פולרי, ‫אני אישית מת על קינמון, ‫אני תמיד עושה סלט פירות עם קינמון, ‫עד שנוכחתי לדעת שבני דודים אה, של גיסתי, ‫באים מאיזה קיבוץ שהם לא נחשפו בכם לקינמון, ‫הם לא רצו לאכול את הסלט פירות שלי. ‫אז... אה, וזה נוגע למה שדיברנו. ‫ריחות של, של עמים, של, ‫של אוכלוסיות של אנשים, בצרפתית, כשאתה לא סובל מישהו, אתה אומר, Je ne pas sentis, או משהו, הצרפתית שלי, 음, וגם בגרמנית, יש כאן ראשון, כן? אתה לא, לא יכול להריח, להריח, להריח את הבן אדם הזה. וזה אומר הרבה שאנחנו, יש אנשים שאנחנו לא אוהבים את הריח שלהם. עכשיו, זה לא חייב להיות קוגניטיבי אפילו, יש הרבה מחקרים על ריחות. שהיושב um, בחדר לא מריח, שמים פדי מפה, פדי משם.
1: למשל חילבה ש... שאוכלים, הוא יוצא דרך האור, ויש אנשים שמאוד אוהבים חילבה, אבל הם לא רוצים לאכול את זה מפני שהם יודעים שיש לזה איזושהי סטיגבה של ריח לא טוב שיוצא להם האור, אבל יש חברות שאוכלות חילבה כל הזמן, אז בוודאי שם באותן חומרות... אז, אז
2: תחשבי באוכלוסיות, ב- ש... נייטיב אוכלוסיות, כן? שכל תת שבט, כל תעסוקה, הרי בתנ״ך היה, היה ריח לכל, לכל בעל עסק. היה ריח. לבורסקי היה ריח, לזה היה ריח. כל, כל אחד יש לו את הריח שלו. אני יכול בעיראקית, איר, כן? אומרים שאתה מלידק, אני אריח את היעד שלך. לא דיברנו על זה, אבל גם אה, יש כל הנושא הזה של ריח שהוא... אמת, כן, שאתה יכול לבלף אותי עם הידיים ידי עשו וזה, אבל אני אכיר את הריח. אז גם אז בסיפור התנ"כי מבלבלים את יצחק, נכון? אומרים
1: כרחוק ריח השדה.
2: בדיוק. אז, כן. אז יש כל הנושא הזה שהמוח שלנו מתרגם ריח ברמת על. שאם אני מריח לימון, אז, אז יש לימון. אם אני מריח אמת, אז יש אמת.
1: מצד אחד, מצד שני, אנשים, למשל, דיברנו על זה באחת השיחות הקודמות, להיות חירש ולהיות עיוור, זה, זה נחשב כמגבלה אה, עצומה, ולהיות תטרן, לא? זאת אומרת, אתה יכול להיות תטרן, זה אמנם לא כיף, כי אתה לא מריח לא קינמון ולא וניל. אבל זה, ואתה הסברת בפירוש שאין לנו קטלוג של ריחות כזה שאנחנו יכולים באמת להגיד כמו צבעים או כמו צלילים. אז יש משהו בחוש הזה שהוא מאוד חמקמק, אני חושבת שאנחנו אני לא... אני הראשון
2: שעסקים איתך. זה, לכן זה, זה חוש נפלא בעיניי. יש אנשים שאומרים שזה חוש שהוא לא מפותח אצל אנשים, או שעובר עם אבולוציה, אנחנו פחות... אז אני אומר להם, לך לסופר פארם. תראה מה אנשים עושים לפני שהם קונים כל מוסר.
1: מריחים אותו. מריחים אותו. מזל שיש על הקוטג' עכשיו את המכסה הסגור הזה, כי אתה זוכר שאנשים כן. כל הזמן היו פותחים ומריחים קוטג'?
2: בוודאי. ואיך אנחנו יודעים אם אוכל... זה משהו הוא קדמוני אצלנו. ואף שלנו... בכלל, יש לנו מאות סוגי רצפטורים, ואנחנו לא כלבים אומנם, ולא עכברים. אבל יש לנו חוש ריח מאוד מפותח. וכן, את צודקת, אפשר בעולם המודרני להיות תתרן, אבל אנחנו לא יודעים מה זה היה להיות תתרן לפני אלפיים ושלושת אלפים שנה. נכון. גם לפני שהיה סופר עם קוטג'ים, עם פג תוקף. ולפני שהיה לך גלאי עשן בבית, שאחרת
1: כן? הייתה... היתן... איך, איך
2: בן אדם פרימיטיבי ידע שאוכל מקולקל או משהו כן. עם, עם מחלה? רק דרך הריח.
1: נהדר. זה סיכום, <סיכום> מצוין לדעתי.
0: כן, אני חושב מל ש, שבאמת חיברת במקרה, בהקלטות, זו השיחה האחרונה, ואני חושב שהמוטיב שעולה מכל הנושאים, כל השיחות שעסקו בריח, מדבר, מבהיר שריח זה, ו- 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 וזה מתחיל מהגוף שלנו, ריח זה זהות, וריח זה תקשורת, וריח זה משהו שמאפשר לנו להבין בין מה טוב ומה לא טוב, והניסיונות שלנו כבני אדם... למשטר את לבסת את הריח או למשטר, מילה מצוינת, הם לפעמים מאוד מובנים, אבל לפעמים הם שגויים ומוטעים, כי לפעמים צריך, דווקא האמת היא
2: הדבר
0: הטוב ביותר.
2: כן, לראיה, יש לי עוד דקה, כן. זה חוש שאנחנו, קשה מאוד להיפטר ממנו. אתה יכול לאטום את האוזניים, אתה יכול <laughs> לעצום את העיניים. לא לנשום זה קצת, לא המציאו לא דרך לא לנשום עדיין.
1: חוץ מזה כשאתה מצונן, ואז אתה נושם דרך הפה ואתה פחות מריח. אבל חוש ריח מחובר לחוש תם כמובן, אז אתה <חוץ> סגר, אז לא גם לא כיף לך. לא, זה לא דיברנו על חוש תם.
2: טוב, פעם אחרת.
1: <laughs> בכלל. <laughs> uh, כן, ואז <laughs> בהזדמנות אחרת נדבר על חוש אישי.
2: <laughs>
1: שזה... <והלה>
2: <והלה> ועל <והלה> ספרי <והלה> ילדים.
1: ועל ספרי ילדים. אנחנו מבטיחים ספרי ילדים. תודה רבה. אמילי רטה, דלת.
2: תודה
0: רבה. תודה. <תודה>